Hej och välkommen till Market Headlines, podden för dig som inte får nog av retail-nyheter. Löpsedeln idag, där har vi investerare som börjar vända ryggen åt handelsbörsbolag, handelsmäktigaste som gör comeback. Och sen så har vi ett klassiskt varumärke som får lite revansch på slutet. Och i studion där hittar vi Julia Forsberg, Helen Preutz och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Ska vi börja med högaktuella handens mäktigaste kanske? Det är ju market så dagligt var det nytts utmärkelse som delats ut sedan 2014. Pandemin satte lite käppar i hjulet där men i år så är vi tillbaka. Har ni några favoriter bland de tidigare vinnarna? Det var i alla fall inte förra årets vinnare som ju var lite otippat. Coronapandemin, den vill vi inte se. Nej, precis. Det vore ju roligare att få hylla någon istället för att ge det till något som en pandemi. Ja, verkligen. Sist så kändes det som man hade inte så mycket val annat än att ge det till coronapandemin med tanke på den effekt som det hade på, på branschen. Om vi drar några tidigare vinnare, så den allra första det var Jan Kristensson, vd för Icano Retail Centers. Så Ikeas köpcentrum bolag. Han har ju gått vidare därifrån sen dess. Så har vi Per Strömberg, Per Svärdston på Per. Niklas Eriksson, Jeff Bezos på Amazon och Bent Holm på Dollar Store. Någon ni saknar i den skaran? Jag har ju två Per men vi kanske skulle gå in Per Nilla till exempel. Ja, snyggt. Härligt så är det ganska tunt med kvinnor på retail-listorna så jag tycker det Ja, det går ju att eh, åtgärda det eftersom eh, läsarna har ju möjlighet att eh, påverka listan. Vi är eh, just nu inne i ett eh, kritiskt skede i processen kan man säga. Nomineringen håller på att avslutas. Alltså där alla kan gå in och nominera sin favorit till titeln. Det kan vara en person eller en företeelse. Så passa på att ta chansen för idag är sista dagen, fredagen den sjätte maj alltså där den här podden släpps. Vi kommer förstås länka till röstningen här i poddartikeln och eh, ni hittar också dit om ni googlar på handelsmäktigaste 2022. Vi lämnar handelsmäktigaste och går vidare till börsen. Eh, Julia, du har kartlagt PE-talen för alla noterade detaljhandlare och om jag har förstått det rätt så är det alltså aktiens pris i relation till vinsten Ja, precis. Eller vinsten per aktie. Men det är väl ett ja. nyckeltal som brukar vara ganska mycket i fokus när man pratar värderingar på bolag helt enkelt. Det visar väl hur marknaden prissätter förväntade vinster egentligen. Så ett lågt p-tal indikerar då att framtida vinster är billiga och omvänt då ett högt p-tal indikerar att det är dyrt. Så om p-talet är högt så kan man väl säga att bolaget är högt värderat helt enkelt. Men sen går det inte heller att bara... Rakt av kolla på det. Det finns många andra faktorer som spelar roll. Som liksom förväntad tillväxt framåt och kvalitet i bolaget och trender så där på marknaden. och så. Ja, man tittar på den här listan och det är väldigt stora variationer bland detaljhandelsbolagen. Finns ja. det någon trend man kan tala om? Ja men det man kan se generellt är väl kanske att de här tillväxtbolag, ofta e-handlare, brukar sticka ut lite uppåt. Och nu har vi till exempel Lyko som sticker ut väldigt mycket uppåt. Men det är ju också för att man nyligen kom med rapport där man vänder från vinst till förlust. Och man har skruvat ner estimaten lite så att värderingen kommer upp i förhållande okay. till vad man förväntar sig för vinster för det här året helt enkelt. Mm. Men kollar man generellt så finns det också ganska många bolag i detaljhandeln nu med 
låga värderingar, låga p-tal. Några exempel där? Ja, men vi har mekonomen till exempel som ligger någonstans, ska inte gå in för exakt eftersom att det ändras hela tiden, men någonstans i <laughs> tio. Och som Robert Olstrand är inne på lite där i artikeln så handlar det om att man vill inte riktigt ta de här bolagen just nu eftersom att det är så hög grad av osäkerhet och man vet liksom inte hur konsumenterna kommer handla framöver. Och då slår det mot många av de här bolagen. HM har också en historisk låg värdering mot vad de brukar ha kanske. De brukar handlas lite högre för att de har så pass stark position på marknaden. Men nu är det samma sak där att man är lite osäker på hur den höga inflationen och högra kostnader för hushållen så där kommer, kommer slå mot deras försäljning. Robert Olstrand, vad säger han om framtiden? Vågar han säga någonting? Det är alltid svårt att försöka förutspå framtiden men det han sa var att antingen kommer bolagen få skriva ner sina prognoser och då kommer värderingen komma upp ändå förutsatt att aktien står relativt still. Eller så vänder det här och då blir ju de här bolagen istället rätt billiga helt plötsligt. Men sen så kan man också säga att på de rapporter som kommit in nyligen så tycker inte jag att man ser jättepositiva signaler direkt. Men å andra sidan så har vi sett här under pandemin att det kan svänga ganska fort i den här branschen. Men det finns ju ändå många utmaningar just nu på både efterfrågesidan och utbudssidan. Så det kommer nog vara lite osäkert åtminstone ett tag här framöver. Det lär säkert fortsätta svänga på börsen. Men nu tar vi och lämnar börsen precis som Polan och Pyret gjorde kan man säga. De var inte direkt noterade men genom ägaren R&B för detta ägaren skulle vi säga. Helen, du har kikat på deras årsredovisning som är under handläggning hos Bolagsverket. Hur gick det för de senaste verkenskapsåret? Precis, första verkenskapsåret med nya ägaren Procuritas mm. gick bra måste vi säga. Johan Munk, vd, slog sig för bröstet och sa att det här var till och med det bästa året resultatmässigt på tio år. Då ska man dock ta i beaktning att det här var ju inklusive de rekonstruktionsrelaterade posterna. Men omsättningen minskade lite grann. Man höll sig ungefär på en halv miljard precis som föregående räkenskapsår. Men däremot så ökade ju resultatet ganska så kraftigt och även försäljningen i jämförbara butiker ökade med 3%. Man stängde ungefär 15 butiker under det här verksamhetsåret. Så det är ju ändå ganska starkt. Ja, de har ju inte en helt eh, smärtfri period bakom sig de senaste åren kan man konstatera. Nej, precis. Det sammanföljer ju med liksom, utbrottet av corona. Så det var ju ganska så jobbigt vad jag förstår. Förra gången jag pratade med Johan Munk så sa han att efter det här stålbadet så kan ni slänga på oss vilken katastrof som helst vi klarar det. Så det var lite rädd för känslan att de hade klarat sig igenom den här ökenvandringen. Så... Var han lika kaxig när du pratade med henne? Nej, han höll en lite lägre profil tycker jag. Och okay. kanske, kanske det var kopplat till de här problemen som alla berörs av just nu med kriget i Ukraina, stigande inflation... Han nämnde att inköpspriserna ökade och att man även måste kompensera det här genom att höja priserna mot konsument. Så det är väl lite grann orosmål i horisonten även om han såklart var väldigt stolt över det här resultatet. Han sa väl att försäljningen hade fortsatt att öka även under innevarande räkenskapsåren då va? Ja. 
Ja, men precis. Hittills i år så fortsatte den att öka. Och det var ju då framförallt i de fysiska butikerna. De har ju ungefär 50-50 på e-handeln och i de fysiska butikerna nu. Man kan liksom de flesta andra omni-aktörer se en klar ökning av försäljningen i fysiska butikerna. Kunderna kommer tillbaka och återgå till sina gamla shoppingmönster. Ser lite ljusare ut för det klassiska varumärket där. Med det så är det dags att avsluta det här avsnittet av Market Headlines. Vi är tillbaka igen nästa vecka och glöm inte att nominera till handelns mäktigaste nu. Sen så får ni ta en trevlig helg allihopa. Trevlig helg.